0: Buenas y buenas noches ¿Qué dicen banda me encantan los viernes de terror gracias Ernesto Cázares ya estamos aquí cuando recuerdo estos conceptos de Navidad lo primero que me viene a la mente es esa época en que de alguna forma por convivir con, pues, con parte de la especie humana caían los regalos pero no para nosotros eran los regalos que se compraban para mis primos, para mis familiares. Y de los cuales, pues bueno, únicamente uno nada más podía ver. Siempre siempre tenía claro que tener este tipo de regalos por parte de la familia siempre iban a ser regalos malditos. Cargados y comprados con dinero sacados de vaya a saber dónde... ...y que todo aquello que fuera comprado... ...que fuera extraído por parte de, de, de estos familiares... ...pues siempre iba a tener... ...esa... ...esa carga energética perversa... ...recuerdo muy bien... ...cómo acudíamos... ...lo que yo pensaba... ...cuando era más niño que eran posadas, cuando la realidad es que eran aquelares Entrabas a esas casas con portones viejos, grandes, hechos de mampostería, de color a veces grisáceo, azul. Recuerdo, tengo recuerdos muy, muy vagos y estas puertas inmensas de madera de roble totalmente carcomidas en una atmósfera bastante fría vientos pues algo fuertes pero sobre todo muy cargados se sentían pesados y parecía que el sol siempre que íbamos a estos lugares parecía que el sol estuviera como enfermo era una... Era un día... Un mediodía... Un atardecer... Un anochecer... En que parecía que toda la atmósfera alrededor cambiaba... De esos... Colores pálidos... Ese murmullo en el viento... Que era pesado era amargo parecía que el viento de repente te hablaba escuchabas tu nombre y sentías que te salía o sea de aquí de la, de, 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 de la oreja o sea tenías incluso así hasta decías que hubo le güey sí Siempre hablaré de parientes. Algunos no los conocí completamente. Recuerdo algunas casas. Recuerdo algunos lugares. Solíamos ir muchas veces. Lo único que recuerdo son ciertas fotografías. Que me hacen recordar esos lugares. Y había una persona en particular. Era una mujer. Andaría entre los... 35, tal vez los 40 años cuando yo era un niño. Recuerdo esas fechas, fechas como, como, como las posadas. Y su casa se encontraba como a 200 metros caminando. Hacías como cinco minutos caminando al cementerio. Acudías al cementerio. Ahí estaba. Era un camposanto que tenía una pequeña capilla. Obviamente no era dentro de la ciudad. Como era muy joven, pues no recuerdo bien la ruta, no sabría decirte dónde se encuentra. Pero recuerdo que era una fecha muy próxima a esta Donde tuvimos que ir No me pregunten para qué Porque realmente no lo recuerdo Lo que sí recuerdo son estas imágenes Estos sitios Donde Quedaba tan cerca el camposanto Que incluso Desde esa casa se podían ver Las criptas que estaban al fondo. Podías ver las cruces cómo salían. Y recuerdo haber ido en compañía de mis difuntos hermanos y algunos primos que veíamos las, las tumbas. Y las tumbas tenían fechas muy antiguas: 1800. 1700 1920 Eran sitios bastante bastante pesados. Se veía que alguien cuidaba de las tumbas. Cuando recorrías ese lugar podías observar el nombre Curiosamente, la extensa mayoría eran mujeres. Ese camposanto no estaba reservado para hombres, por lo que podía ver. Yo recordaba que todos los nombres eran mujeres y se me hacía bastante, bastante raro. Esta persona a la que visitábamos, recuerdo que abría sus puertas de madera y no puedo olvidar cómo se presentaba ante nosotros tenía un chal de esos de los que cubren la cabeza se cubría prácticamente toda, las manos las tenía enguantadas y su rostro, su rostro estaba cubierto con la máscara de una mujer entrada en años. Tenía las dos entradas O sea, para que salieran unos ojos por ahí pues, Obviamente para que pudiera ver Yo jamás cuestioné Por qué debería de tenerlo Conociendo todas las situaciones anteriores de mi familia Yo no tenía por qué preguntar Sin embargo, sí me daba un poco de miedo Saber Que había Una persona de edad Mediana que tenía que ponerse de estas máscaras de abuela para cubrir su rostro ni mi padre ni mi madre se burlaban de esta persona no al contrario, con mucho respeto y pasábamos a ese lugar siendo diciembre, pues hace mucho frío Llegábamos al mediodía y parecía que el reloj no avanzaba Porque siempre, siempre en ese lugar nunca salía el sol Siempre era un atardecer nublado, con frío Había ocasiones que ya en las tardes chispeaba. Te parabas así en el patio y el patio, pues por lógica de, de, de la construcción, tenía un monte y luego bajaba así. Tú te parabas en el monte, podías ver lo que cobraba el terreno y a unos 150 metros podías ver los campos santos. ¿A qué persona se le ocurriría vivir tan cerca de un cementerio? siempre me preguntaba ¿por qué teníamos que hacer visitas a estas personas? con el tiempo yo me enteraría de que estas personas que yo visitaba normalmente hacían cargas de energía a ciertos objetos ya sea que los pudieran maldecir o incluso los pudieran bendecir para protección en mi caso, lo que yo pude deducir con el paso de los años Es de que protegía Los objetos que, que normalmente llevaba mi mamá El ambiente siempre cambiaba, siempre Pero siempre ocurría algo eh, Reitero nuevamente, era un ambiente muy pesado Recuerdo que mis primos eran un poco mayores que yo. Recuerdo uno en especial, que era muy extraño. Y parecía extraño por el hecho de que no se parecía a nosotros. Era un tipo de unos 14 años, yo tendría unos 8 7 años parecía tener los ojos rasgados como si fuera japonés y dije ¿quién chingados de la familia parece japonés? nadie entre todo esto siempre lo veía sentado en los arcos de la puerta eran arcos de esos de los, de los grandes del tipo de, de, de revolución ¿Sí? como si estuviéramos hablando de un de, de una caballeriza y siempre estaba ahí sentado no importaba la hora que fuera siempre estaba ahí y recuerdo muy especialmente este concepto de la navidad porque él siempre mantenía las manos así y hablaba en una ocasión estando yo ahí con el frío que hacía el viento eh, todo nublado me acuerdo haberle preguntado por qué lo hacía no le preguntaba qué hacía sino por qué lo hacía. Tenía una mirada como de superioridad. Y siempre me decía, "¿Cómo tú no sabes hacerlo?" Le digo, "¿Qué?" Yo así, "Hablo con mis amigos." Le digo, ah, le digo, pero qué, o sea, cómo te comunicas, o sea, que hablas por, por ahí, tienes un... Luego, luego, lo primero que imaginé eran de esos teléfonos de, de hilo, donde te hablabas anteriormente, ¿no? Ya ves el que, que era el teléfono que conectabas en un vaso, y así. Y me decía, no, 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 yo solamente tengo que rezar. Decir tres frases y puedo hablar. Y siempre lo veía yo así. Y siempre hablaba. En una ocasión recuerdo haber pasado. Y recuerdo haber escuchado un... Y lo único que él hacía era reírse. De esa recita burlona, idiota. Nunca se me va a olvidar ese tipo de risquido. Como si tuviera una especie como de insecto coleóptero. Si sí los han escuchado, ¿no? Que se escuchan así como cuando tienes un ratón viejo que vuela por la casa, son de estas mariposotas grandotas que se escucha Y ya después de eso, pues sí me entró así como que miedo de saber qué era lo que realmente tenía en las manos. Pero eso no era lo extraño. Lo extraño ocurrió en una ocasión con la muchacha de la limpieza. Era una chica ladina, por así decirlo, una chica de ahí del pueblo que les iba a hacer el quehacer. Y este cabrón era muy pinche maldoso. Y yo creo que fue o lo hizo como para tratar de impresionarme a mí o tratar de intimidarme, de decir que él era muy este, muy amigo, muy influyente de lo que estaba haciendo, que yo creo que él no tenía idea que yo no estaba dentro del juego. Y me dice, ven, ven. se esconde él atrás. De donde tenían así unos tambos, porque serato, puros jardines. Y estaba la muchacha en la pileta. Era una piletita que estaba ahí y estaba llenándola de agua. Y me dice, mira, mira, mira. Se queda así y le hace así. Volteo yo a verlo Y puedo ver cómo los ojos se le vuelven blancos Puta madre, dije, puta este güey ¿lo ¿Qué está haciendo? O sea, yo sí me quedé así como, como niño de 8 de años Que se queda así, güey Volteo hacia donde está la muchacha Y veo que entre los matorrales Sale una cosita, güey, como mariposa Pero así fue muy rápido... Sale... ¿sí? Y nada más alcanzó a ver... Cómo le muerde la pantorrilla... Y la muchacha gritó... O sea, le hizo... ay ¿sí? Y este cabrón se empieza a cagar de la risa... Yo no sé qué era esa cosa que parecía una mariposa... Lo único que sé... Es de que... Pues obviamente esta tía que no recuerdo su nombre la neta no sé por qué no lo sé lo regañó o sea le metió una cagotiza no por lo que había hecho pero el güey ya tenía como mucha maldad el cabrón de hacerlo como que ya lo conocía yo cuando veo cómo mostró la, la este ...la herida donde, donde la muchacha brincó... ...porque le había mordido aquí entre la... ...en el... ...en el... En el, eh, ...en el gemelo... ...¿sí? Le veo como cuatro puntitos arriba... ...y cuatro puntitos abajo... ...como si hubiera sido una mini mordida, güey... ...dije... ...ay, cabrón... ...digo, sí me sacó de pedo... ...pero eso era, no era lo más cabrón de esas fechas sino lo verdaderamente impresionante era lo que ocurría en esas fechas en ese lugar. ¿Se acuerdan que les había comentado que estaba el Camposanto, este lugar que pues, estaba cerca de un cementerio? A las 6 de la tarde, en un ambiente siempre frío, siempre nublado, el viento cambiaba. O sea, la temperatura bajaba cabrón, güey. Y cada que salías al patio, podías escuchar cómo el viento susurraba, güey. Pero era muy claro, güey. Podías escuchar voces de gente lamentándose. Hablando, había incluso hasta gritos provenientes de aquel camposato. Yo recuerdo que pasábamos noches en esos lugares. y a pesar de que tenía una convivencia pues vamos a llamarlo sana de alguna forma estas personas que me rodeaban pues siempre como que trataban de darme una lección y me decía tanto la tía como alguno de los primos me decía, escuchas Ahí anda. le digo, ¿quién? Pues el familiar de la tía. ¿El familiar? Sí, dice, es un familiar. ¿No los conoces? Y algo había, ya me había comentado mi mamá. Yo le dije, no, pues es que yo la verdad nunca he visto uno, pero se sí me han comentado. Ah, entonces no conoces. Mira, bien si vamos a quedarnos aquí. Siempre nos quedábamos en los arcos y me dice, espérate, yo pensé durante mucho tiempo que se trataban de ilusiones ópticas provenientes del juego de luces, sombras y todo eso, pero aún eran como las seis de la tarde y empezabas a ver movimientos en este pequeño cementerio de repente si tú prestabas atención podías ver pequeñas sombras que se movían entre las lápidas que se veían En este pequeño cementerio. Y me decía, ¿ya viste? Y le digo, Ay, cabrón. Y yo le pregunté, bueno, ¿quiénes son? Y sé, Eso es lo que menos importa. Quiero que cheques más noche. Espérate. Puta madre, güey! después de cenar siempre pasábamos, o sea, todo se iluminaba güey, o sea, todo, pinches luces de corredor que daban todo el, todo, el, todo el arco se iluminaba o sea, había luz y todo el rollo pero dabas unos pasos adelante y ya te metías en la oscuridad y ya se veía hasta allá que estaba prendido el cementerio güey. y me dice, tú nunca has visto uno de estos, ¿verdad? Yo le dije, no, no mames, güey, ahora, pues, no, pues yo no, dice, ah, dice, no te preocupes, güey, no te preocupes, dice, nada más quiero que lo veas, nada más para que veas el familiar del que trae la, 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 la tía, güey, y le digo, güey, o sea, tú sabes que yo no tengo permitido tener contacto, me dice, no, 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 nada más quiero que lo veas, güey. Y pues obviamente pues digo El chamaco, yo chamaco Pues obviamente nos llamaba mucho la atención Esas cosas güey. Cuando empiezas a ver Un buen rato hacia la, hacia la oscuridad Pues a veces tienes la idea De que tu mente te empieza a jugar Cosas de que empiezas a tener alucinaciones y en el cementerio empezaban a aparecer estas esferitas de luz que recorrían y pasaban de un lado por el otro en este campo santo no te miento, era un pequeño cementerio eclesiástico de aproximadamente unos eh, 200 metros por 300 ...máximo. Y cuando estaban estas esferitas... ...de repente... ...se empieza a ver, o sea... ...empiezan a aparecer de forma aleatoria... ...y todas se empiezan así a caminar... ...se empiezan a mover... ...o sea, tú lo ves desde la perspectiva... ...desde la casa... Y le digo, oye, güey, ¿no van a venir para acá? Y dice, no, dice, no vienen para acá, no nos pueden ver. Nada más es ahí. Pero eso no es lo chido, güey. Mira, quiero que cheques. Empieza a aparecer en el Campo Santo una figura negra, pero muy sólida. O sea, ¿cómo es esto? Que la poca luz que logra recibir esta sombra pues refleja algo o sea refleja algo de, de, de lo que parece ser como piel como que es una persona que está caminando ¿sí? y justo atrás de él se ven así como pequeños como humo ¿qué será? como humo así como si fueran nieblas pero sí se ven siluetas así como de, 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 de personas Y no mames, güey O sea, yo con el pinche frío Y yo dije, no, no mames, güey, ¿qué es eso? Y dice, ah, dice Chécalo Dice, este es el que te decía que es el familiar de la tía Si tú prestabas atención Podías ver Que caminaba una especie como de persona y de la cintura para abajo parecía que tenía las partes de un animal no me hagan mucho caso, solo imagínense y para no serles muy este pues muy coloquial en esto y tengo que admitirlo me estaba prácticamente describiendo lo que normalmente conocemos como una silueta del macho cabrío conocido como el Belzebú, el Satanás era esa figura que estaba caminando ahí en el campo parecía que no nos veía Pero su andar era precisamente que traía como que las rodillas al revés. Y una parte, la parte de arriba la tenía hacia adelante. Así como muy, muy, este, muy gorda. Y caminaba así, como haciéndole así. Y le digo, ¿qué putas es eso? Me quedé con esa idea. Algo así como, como Bafomet, correcto. Pero vaya, no creo que haya sido algo así. No fue la única vez que lo vi. Porque fuimos como en tres ocasiones en diferentes tipos de años. Esa ocasión sí me quedó muy, muy impresionado. En mi último año que yo fui con esta persona... ...fui con ella precisamente en, la, en el atardecer... ...en ese momento... ...yo ya aportaba mi, mi propio amuleto... ...el que ustedes conocen... ...esa misma tarde-noche... ...veía yo a esta persona a través de su máscara... ...y curiosamente nada más podía verle un ojo que sobresalía. O sea, con los pocos rayos de luz que le daban en el rostro, se le podía ver su ojo. Pero era un ojo como negro rojizo, como si tuviera un derrame en la parte interna del ojo. Y me decía, no te preocupes, no te va a pasar nada. Quiero que conozcas esta parte. Fuimos a ese camposanto y me platica la historia de ese camposanto en particular. Y me dice, todo esto es mío. Y le digo, ok, pero ¿qué hace esa pequeña iglesia ahí? Y me dice, no es una iglesia. Cuando vamos, saca una llave, abre y se abre hacia la par. Había cuatro personas ahí adentro. Pero... No propiamente como tú esperarías encontrar a cuatro personas sentadas o paradas. Eran cuatro mujeres que estaban desnudas. Por supuesto, ahorita te empieza a volar la imaginación Diciendo ah, cosas, tonterías De que, ay no, ya te van a coger Y la chingada Te puedo asegurar que no se te hubiera parado Ni de chiste Porque estas mujeres No estaban sentadas ni paradas Estaban desnudas Caminando ...sobre las paredes... ...de esta pequeña capilla... ...yo estaba congelado... Cabrón. ...o sea, yo estaba en shock en ese momento... ...todas ellas parecían arañas delgadas... ...casi en los huesos... ...y podía verles la cara... La cara, cada una de ellas tenía una cara deformada. Una me veía con un solo ojo que tenía de este lado. Lo recuerdo bien porque era la que más me miraba. Haz de cuenta que la frente y en la parte de arriba aquí tenía el ojo. Esa es la que más me acuerdo, porque era la que estaba caminando por arriba de nosotros y me dijo la persona que me acompañaba ¿sabes tú qué es esto? y le digo, hasta donde tengo entendido es un cementerio sí, pero este cementerio es muy especial ...estas personas que ves aquí... ...alguna vez... ...fueron tus parientes... ...le digo, ¿fueron?... ...sí... ...ya están consumidas... ...y lo único que pueden esperar aquí... ...es la muerte... ...todas las tumbas que ves allá... ...fuera han sido parte de nuestra familia por más de 300 años. Cada una de ellas con una maldición. Y no pueden abandonar este campo santo. Yo, verga, güey. O sea, yo en mi mente sí me saqué de pedo cabrón, güey. Yo por supuesto estaba súper sacadísimo de onda Porque nunca había visto algo así Y le digo ¿Y qué hacemos aquí? Ah, dice Aquí puedes quitarte Tu reliquia Préstamela. Yo así como dudando, pues dije, pues, pues, ok, o sea, me habían dicho que siguiera todas las instrucciones que me habían dado. Se lo doy así. Y en ese momento, haz de cuenta que del, de, 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 de un lado oscuro sale esta sombra negra. Y yo sí me quedé así contra la pared, güey, o sea, dije, ¿qué pedo, güey? ...se baja la temperatura... ...y... ...empiezas a escuchar... ...sonidos... ...gritos... ...palabras que empiezan a surgir en tu mente... ...que parece que te hablaban de todos lados... ...se siente un ambiente pesado... ...sofocante... ...yo ya no tenía saliva o sea la, la boca la traía como que llena de arena es una sensación horrible se puede sentir como el corazón te golpea fuertemente el pecho te falta el aire sudas horrores ante lo que estás viendo no lo vi claramente te lo juro que traté de, 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 de ubicar bien de hacer el enfoque y se acuerdan ustedes en una ocasión la caja negra que encontramos cuando murió la tía Cuca los que han seguido estas historias recordarán un pequeño sarcófago que encontramos en la habitación de la Tiacuca. Y dentro venía una figura parecida al dios Pan. ¿Se acuerdan de ese relato? Los que han seguido las historias de, de, de terror durante toda esta temporada se acordarán de ese suceso. Pues esa figura era la misma que estaba lloviendo en frente de mí. No hablaba, solamente se escuchaba cómo respiraba y cómo hacía el sonido del... A la madre, güey. Me acuerdo que tomó mi amuleto. Y fue justamente ahí que su cara estaba negra. Y no se veía bien su rostro. Güey. Yo no podía creer esto. De hecho sigo sin creerlo. Todavía... De vez en cuando me despierto con la idea de que de repente se me va a aparecer un día de estos. De lo negro de su rostro se ve claramente cómo abre un único ojo en forma de triángulo del tamaño casi de la cara. Güey, en ese momento yo me estaba orinando los pantalones. Era una cosa que en lugar de cara prácticamente tenía un ojo. Y era rectangular, ni siquiera era redondo, era rectangular. O sea, el iris se veía como un rombo en medio de la cara. Fue una cosa de segundos. Ni siquiera me volteó a ver. Volvió a cerrar la cara, por así decirlo, y le volvió a entregar el amuleto. Y me dijo: Está hecho. Toma. Y yo verga, güey. Las cuatro cosas. Se movían en la parte de arriba y nos, o sea, no se acercaban a donde estábamos nosotros. Lo único que podía yo escuchar eran pequeñas risas y de esas voces escuchaba yo que me decían. ¡Shh! Izaba la piel. Escuchar eso. Cuando salimos, lo único que pude escuchar es cómo se azota la puerta. Se vuelve a cerrar así. Podía sentir toda la espalda sudada, sudada, sudada. Y me dijo: Ese familiar que tuviste es el encargado de que estas niñas no se salgan. Y me dice, ¿Has escuchado leyendas que hablan de sombras o mujeres que se roban a los niños?, le digo, sí, le digo, es algo muy sonado, pero ¿qué eran esas cosas? o sea, yo sí estaba así como diciendo y me dice esas cosas alguna vez tuvieron un alma como tú, como yo esas cosas prefirieron entregarse a un pacto hoy no pueden estar ni muertas... ni vivas. Llevan muchos años... viviendo así. Y la única forma de tenerlas aquí... es precisamente cuidando este lugar. Dice, pero no te preocupes... no serás tú el encargado. Me quedó esa sensación de voltear y ver que esas puertas quedaban cerradas para mí para siempre. Mientras caminaba, podía ver las tumbas que estaban ahí, las criptas, y lo verdaderamente agobiante era que en algunas de ellas parecían manifestarse como pequeñas columnas de, de humo que parecían reflejar el rostro de una persona. O sea, yo estaba totalmente en shock, o sea, te soy honesto, yo, yo ya no sabía qué hacer más que quedarme pegado con esta persona mientras caminábamos hacia afuera. Todas esas personas, alguna vez estuvieron vivas y me dicen que no pueden abandonar este terreno, este plano, porque sus cuerpos fueron consumidos por, como un cascarón. O sea, ellos realmente nunca murieron, solamente cedieron su energía, su, llamémoslo, su espíritu a esas cosas. Que estaban ahí y justamente representaba ese espíritu navideño de lo que ocurrían los meses de diciembre los meses de diciembre son los más los más adecuados para cargas de energía negativa porque hay mucha gente que entra en la desesperación y esta desesperación es como leer un sabroso pan para estas entidades estas cosas que están ahí no necesitan una grieta simplemente necesitan enfocarse en donde están créeme créeme que te voy a decir algo que tal vez no conocías si nosotros tuviéramos otro tipo de visión fuera más enfocado a espectros de luz más eh, más abajo del ultravioleta tal vez gamma Tal vez este infrarrojo, digo, esta es una suposición. Tal vez estaríamos viendo lo que algunos animales pueden ver, prácticamente convivimos en un plano de, de realidades donde hay cosas que simplemente se nos quedan viendo con una capacidad infinita de querer estar en nuestro plano físico para vivir aquí Es justamente como dicen algunos, son sentidos tan agudos que nosotros los humanos hemos perdido debido a nuestra capacidad de hablar, de oír y de escuchar. Nuestro ojo es tan imperfecto, de hecho es una cuestión evolutiva. Si tuviéramos un ojo más refinado, creo que nos daríamos cuenta de lo que realmente sucede a nuestro alrededor. Imagínate un ser como el que fue familiar de esta familia Que esté caminando por tu casa Pero tú no puedes verlo Él sí tal vez pueda verte Porque tiene un ojo totalmente diferente al tuyo pero no puede hacerte nada porque no puede estar de este lado. Solo imagina esto. Cada que ves a una mascota, observar fijamente a un lugar. ¿Estará observando una de estas cosas? nunca más regresé a ese lugar siempre de hecho agradezco no recordar dónde está exactamente me parecía algo verdaderamente grotesco no volver a tener que pisar un lugar así O una de muchas navidades que pasé así viendo y escuchando cosas. Gracias, mi querido Pedro Ramírez, muy buenas muy buenas noches. Soy Jar Diablo, saludos. Gracias por ese por ese abonito de 100 pesos, se te agradece, mi querido Pedro Ramírez. Vamos a Leer un poco, solamente un poco, de algunos espartanos que están esperando que se lean sus historias. Vamos a ver hasta dónde. Vamos a viajar bastante. Uf, hay muchas historias de terror, eh. Creo que ya, okay, a ver, okay, okay. Vamos con... A ver, déjame ver, estoy buscando el dato. aquí está ok Alexis Mueces Alexis Mueces nos habla su propia experiencia nos dice que su historia comienza hace muchos años atrás cuando su familia y él se cambiaron de casa nos narra lo siguiente. Dice, a mí me pasan cosas raras. Me han aparecido moretones y raspones sin razón. No son exageradas como en las películas. Son más como garabatos de un niño. Pero en mis brazos o espalda parecen como pequeñas heridas. Mi familia que es católica, y si yo no practico la religión católica desde hace 10 años, atribuye que estas cosas serían consecuencia de que yo sea sonámbulo. Cosas como golpes en las paredes, sonidos de pasos en los cuartos que están vacíos, voces de alguien de la familia que llama a otra persona de la familia, se volvieron parte de lo cotidiano. No es a diario pero sí es seguido. Pero aparte de eso, hay cosas que ya son aún más extrañas. Como cuando una vez al levantarme, me di cuenta que debajo de mi cama aparecieron dos tazas con restos de café. Sí, yo soy sonámbulo. Alguien ya debería haberme visto o por lo menos escuchar preparándome dicho café y si me caigo golpeo cuando estoy dormido, debería haber hecho ruido, pero me dicen que no es así. También vi arrastrarse solo un libro de física de 400 páginas sobre un escritorio, hasta caer al piso. Un libro bastante pesado para moverse solo o con el viento. Como no creí en brujas, no he tenido miedo ni me he sentido en peligro hasta que en una ocasión después de llegar del trabajo me recosté sobre mi cama mientras esperaba la comida. No estaba dormido, no tenía la puerta del cuarto cerrada, todas las luces estaban encendidas y no pasaron ni cinco minutos desde que me recosté y... Yo me hice una pregunta acerca de mi trabajo, pero lo, hizo, pero lo hice mentalmente. Y una voz de hombre claramente en mi oído derecho me lo contestó. La sensación fue tan real que no pude sentir, que pude sentir el aliento en mi oído y mi reacción natural fue voltear hacia ese lado. Y con mi brazo tratar de separarme de esa persona. Pero yo estaba solo. Esa ocasión empecé a tener más respeto y atención a este tipo de acontecimientos. Porque hay algo que mueve las cosas y hace ruidos. Y yo no lo puedo ver. Pero eso puede ser escuchado hasta en mis pensamientos. Dice, el verdadero terror lo conocí cuando estaba durmiendo de lo más cómodo y relajado. En mi sueño me veía a mí mismo recostado, durmiendo, y escuchaba una voz que parecía la mía, que decía, «Descansa, tienes que descansar». Y se repetía varias veces. De repente, me despertó. «Ya es de día, estoy solo» no estoy asustado pasan unos segundos y me doy cuenta que no estoy respirando no siento mi corazón latir pienso que todavía estoy dormido o que estoy acabando de despertar y mi percepción de la realidad no es correcta pero no es así claramente estoy despierto y ya han pasado varios segundos y yo sigo sin respirar ni tampoco siento mi corazón latir Intento meter aire en mis pulmones, pero me es casi imposible siquiera moverme en el segundo esfuerzo. Logro respirar un poco y siento mi corazón. En el tercer intento ya logro respirar completamente. Mi corazón empieza a latir con mucha fuerza y velocidad. Tanto que me duele el pecho e incluso eh, se me tapan los oídos. Y ya puedo moverme Ahora sí puedo respirar de corrido Poco a poco me voy calmando Y todo pasa Las cosas extrañas me siguen pasando Pero en menor medida Creo saber por qué Pero eso será para otra ocasión Porque creo que este mensaje Ya es demasiado largo Voy a tratar de adjuntar Un pequeño video De las cosas raras que me pasan Saludos desde Ecuador Vamos a ver de qué estamos hablando. A ver, vamos a ver qué, qué clase de, de video es este. A ver chicos, escuchemos qué tiene que decirnos. común ¿eh? Es muy común cuando hay energías muy fuertes en el, los alrededores que pueden llegar a mover esas cosas. Y se ve que hay gente, o sea, está rodeado de gente, pero sí, mira. Ahí está otra vez. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Pues esto... Pues yo no, yo no pienso decirles nada. Es únicamente lo que me mandan. Este... Pues... Cada quien... Puede decir lo que quiera. Puede creer lo que quiera. Me parece interesante lo que nos ha contestado... Este... Eh, Anthony. No, no es Anthony. Ah, pero estuvo... Ah, por Dios. ¿Cómo ven ustedes? ¿Le creemos? ¿No le creemos? Creo que esa ya es decisión de cada quien. Creer o no creer, ¿no? Creo que fue muy muy bueno. Tiene un hilo, es un truco. Adelante. Mándale un saludo y un agradecimiento al buen Geo. Ay, gracias mi querido Geolander por eh, regalo de cuatro subs el día de hoy. Muchas gracias mi querido Geolander07. Regalaste una suscripción de primer nivel al negro Alonso Méndez Tapia, mamadísimo y regaló tres suscripciones de regalo el Geolander se volvió a lucir regalando a Axelo, gracias por esa suscripción, le ha regalado este, otra suscripción a Hamstercito, muchas gracias, ya el Hamstercito ya se siente mamadísimo, y pues uno regalado de una suscripción de primer nivel a Guave Guave10, muchas gracias por esa suscripción, ahora bien pues este no se trata de que este, vaya, exista o no exista esta realidad, ¿no? Gracias, mi querido Geolander. Le regaló una suscripción de primer nivel a Flyer068. Muchas gracias, mi querido este, Geolander. Te acabas de ganar el cielo. Acaba de soltar 5 emoticons compartidos. Le regaló una suscripción a Flyer068. Gracias, mamadísimo. Gracias a la banda espartana. Mi querido Pedro Ramírez, gracias por esos 200 barotes. Tú sí estás bien, mamey. Ahí está justamente lo que acabamos de ver. Y pues, este, les agradezco muchísimo. Espero que pues cada quien va a interpretar lo que quieren ver sus ojos. Aquí no estamos para decir si es falso, si es cierto. Cada uno simplemente yo les he mostrado lo que me mandan el video y cada quien podrá analizar si realmente aquí hay una situación que puede ser tomada en cuenta quiero mencionar muchísimas gracias por estas sus, eh, suscripciones dice ahí va otro gracias dice, les gusta regalar en la aguinaldo este Antonio hay gente que de los espartanos que no este no propiamente no ganan aguinaldos, no son este asalariados. Quiero decirte que aquí en Spartan Geek tenemos personas de mucha élite en relación a la riqueza mental que tienen. ¿sí? La humedad debajo con la vibración de la música, creo que ese movimiento Antonio Peña adelante. Aquí hay personas de buen pensar, así es ahora sí que esa es la parte quiero mencionar que viene una noche de terror de nuestros amigos, este, la familia de Fleck que voy a leer el próximo viernes entonces si ahí este, me estás, me están viendo este, amigos míos Liz este, el, de Fleck te quiero decir que voy a leer tu historia el próximo fin de semana yo sé que me he tardado muchísimo ya te imaginarás cuánto llevamos de retraso. Y pues bueno, les quería agradecer que se hayan podido conectar y que les haya podido contar estas historias referentes sobre todo a lo que nos estamos acercando en Navidad. El próximo viernes tal vez sea el último, el último viernes de terror que tengamos y de ahí nos vamos a ver hasta el eh, próximo año. Pero eso, pues bueno, ya lo vamos a decidir este próximo viernes. Le quiero agradecer a Geolander el que haya eh, dado estas suscripciones. Espero que te hayan gustado las dos historias que te contamos el día de hoy. Que puedas dormir y que tengas muy consciente la situación que te acabo de plantear. O sea, tienes toda la libertad de creerlo o no creerlo. Sin embargo, es importante mencionarte que si nosotros... Vemos una realidad en la cual está limitada por nuestros sentidos. ¿Qué pasaría si tuviéramos mayor capacidad de sentidos? ¿Qué mundo es el que estamos dejando de percibir? Porque somos esclavos de nuestros cinco sentidos, de nuestras imperfecciones. ¿Qué es lo que ven algunos animales? algunos gatos y algunos perros que a veces les suele dar terror miedo o están muy vigilantes de algo que acaba de pasar por tu casa por tu cuarto si pudieras verlo como él te ve a ti dormirías tranquilo Tal vez en la esquina de tu recámara existe una entidad con un ojo inmenso observándote. Pero no te preocupes, tú puedes dormir tranquilamente porque tú no puedes verlo. Pasen ustedes muy buenas noches. Espero que puedan descansar. Imagínate que te esté viendo por el espejo, así de cerca, te observa, te ve claramente, pero tú sigues lavándote los dientes, porque él sabe que tú no puedes verlo, no tienes los sentidos suficientes para tomarlo en cuenta, pero él te mira fijamente, esperando y preguntándose en qué momento bajarás la guardia para que pueda poseer tu cuerpo. No quiero pensar en eso. Pasen ustedes muy buenas noches.